1: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça. Mais um Pá, só. Olá, meus amigos, olá minhas amigas, olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala por mais uma terça-feira, em mais uma edição deste maravilhoso produto do conglomerado de mídia Papo de Calçada, é seu intrépido apresentador Bruno Daes. Para você que não sabe, tá chegando agora, o Papo Solo é um podcast que sai todas as terças-feiras dentro do blog Aqui nós discutimos muitas coisas Não necessariamente de acordo com a linha editorial do Papo de Calçada Mas isso é um papo individual e livre E eu me proponho sempre a discutir algumas questões Principalmente relacionadas a ideias, certo? <risos> Hoje, como você já deve ter visto no título desse episódio Eu fiz mesmo, propositadamente Um puta de um clickbait Porque se você já é ouvinte Do Papo Solo E já me acompanha, seja no Papo de Calçada Seja no Barulho do DaS, Você sabe que, inevitavelmente Eu sou absurdamente contra esse desgoverno que assola o nosso país desde o dia 1 de janeiro de 2019. Estou contando as horas para o dia 31 de dezembro, quando este imbecil sairá do poder. Sim, porque ele vai sair. 2022 é dobrando ali a esquina. 2020 é o ano que provou-se um monte de coisa, mas isso é papo para outra história. Então eu apliquei. No, no título desse episódio, um puta de um clickbait, que é sacanagem. Você leu todo o título, você vai ver lá. Olavo tem razão. E Jessé Souza também tem razão. E aí, meus amigos e minhas amigas? Tenho aqui que dizer para vocês, fazer um, uma introdução, um prólogo a esta conversa, principalmente para você que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, como eu disse, aqui é são opiniões pessoais e tal, e eu lido muito com o reino das ideias. Eu fico muito mais feliz quando eu trato de ideias do que de qualquer outra coisa. E literatura, bicho, é uma droga maldita, né? Quando você lê o primeiro livro e gosta, já era tu que é outro, tu que é outro, tu que é outro. E eu desenvolvi, ao longo dos anos, uma capacidade, uma característica, e não que isso me torne melhor ou pior do que ninguém, muito pelo contrário. É apenas mais uma característica que eu tenho. Eu sou da opinião de que a gente gente precisa conhecer os nossos inimigos. A gente precisa saber com quem a gente está lutando. Quais são as armas dos nossos inimigos? O pensador chinês Sun Tzu, né, que nos ofertou para a história, o livro A Arte da Guerra, ele deixou uma, uma série de, de frases, né, de postulados ali, que nos ajudam a raciocinar sobre isso. Então, como eu estava dizendo, eu preciso conhecer meu inimigo. O Sun Tzu dizia o seguinte, se você conhece o inimigo, e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Por que eu tô falando disso? Eu quero partir do ponto de que sim, A gente como chegou num momento de polarização muito grande no nosso país... Um momento de polarização associado a muita desinformação... A gente fica... Muitas das vezes existe uma confusão... Existe um um desnorteamento do que a gente deve ler, seguir e tal... E aí a gente precisa, como eu tenho um inimigo, né, e esse desgoverno e quem está aliado a ele são meus inimigos, eu preciso conhecer o que fundamenta as ideias e as ações do meu inimigo. E aí não tem como dissociar, porque ele fez questão de associar a sua imagem, as suas falas, muitas das suas atitudes a esse desgoverno. O escritor Olavo de Carvalho e aí esse é o primeiro ponto aqui, né? Veja que eu não me refiro a ele como filósofo poderia, porque existe também o erro. Você não precisa fazer faculdade de filosofia para tornar-se filósofo. Os grandes nomes da filosofia mundial não fizeram necessariamente uma faculdade né, de, de filosofia. Mas, né? o, o, O Olavo é um pensador, ele é um pensador, não há como retirar esse papel dele. E as ideias do Olavo de Carvalho, elas estão de uma forma ou de outra dentro do governo do nosso país. E o Olavo de Carvalho é uma personalidade que ao longo dos anos, ele já fez muita coisa... Ele já escreveu muita coisa e tem um aspecto especificamente dele que é uma característica que fica muito evidente em vários membros desse governo que é uma questão com ressentimento e esse ressentimento é em relação ao academicismo que existe no nosso país sem querer enverendar por muita, muitas searas, né? O Olavo não concluiu os estudos formais eh, de, 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 de uma escola do ensino regular básico, entende? Não concluiu uma educação básica. Disse que ele completou até a quinta série, mas ele ficou de saco cheio, etc. etc. Mas ele é um sujeito alfabetizado, e em sendo alfabetizado, eh, ele nada o impede de ler livros e adquirir conhecimentos e a partir da da aquisição desses desses conhecimentos ele conseguir escrever e e esboçar externamente suas ideias a gente vive livre para isso né? ele escreve o livro edita quem acha que aquele livro ali é editável e vendável da mesma forma compra quem pode, quem tem dinheiro e que se interessa pelas ideias que estão ali. E aí, vamos lá. Tem que deixar claro o seguinte, um um primeiro ponto aqui, como eu falei lá. Eu fiz algum tempo atrás uma postagem na rede social, Facebook, Twitter, avisando que eu estava lendo o imbecil coletivo do Olavo de Carvalho. Eu já havia lido Tudo que você precisa... Saber para não ser um idiota Eu estava lendo recentemente O Imbecil Coletivo Tanto um quanto o outro Tanto o Imbecil Coletivo Quanto tudo que você precisa saber Para não ser um idiota Para não se tornar um idiota São coletâneas de texto Que ele foi escrevendo ao longo dos anos Para locais de mídia Jornais, revistas, etc Que deram espaço para o Olavo Elaborar as ideias dele Mas tem que se deixar bem claro assim, como tudo que você precisa aprender para não não ser um idiota ele é até necessariamente bem recente ele ele nasce dessa onda que que surgiu no Brasil a partir né, da da crítica que as pessoas estavam fazendo ao governo do PT então o livro surfou nessa onda no entanto o, o... O Imbecil Coletivo, ele faz parte de uma trilogia de livros que o Olavo escreveu nos anos 90. Ele escreveu A Nova Era, O Imbecil Coletivo e O Jardim das Aflições. E nesses três livros, e é isso que é bem bem importante que eu quero ressaltar aqui, como eu disse, eles foram escritos ali em 95, 96 e 97. O Imbecil Coletivo ganhou até uma uma nova edição em 2018, que o Olavo tirou só um um artigo que ele critica né, os judeus, etc. Essa informação está lá no livro, mas é é bem importante que se diga o seguinte, esses esses textos que o Olavo escreveu, eles são dos anos 90, e eles versam basicamente sobre um mesmo tema. Além de uma série de... Divagações acerca da vida política, cultural do país Que o Olavo via naquele momento E aí só para situar você que está me ouvindo historicamente 95, 96, 97 A gente está dentro do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso O nosso país vivia uma situação econômica estável Era era do tipo, eram os motores de um avião muito grande, muito poderoso, que começavam a se aquecer e estavam começando a sair da cabeceira da pista, pronto para dar um grande voo, economicamente falando. Politicamente, isso aqui sempre foi uma zorra. né? E aí, nesses textos, a base desses textos que está lá, só para você ter uma ideia, deixa eu citar um negócio aqui. Olha só o tipo de coisa que o Alavo consegue escrever. É no tópico da religião que diversas reivindicações do movimento black chegam ao cúmulo do absurdo. Por que um branco deve tomar os cultos africanos como elevadas expressões de cultura negra se a maioria dos negros que há no mundo se converteu ao islã, e hoje abomina esses cultos como idolatria politeísta. Um cheque negro pregando numa, numa mesquita de Addis Adeba, ou de Nova York lhes dirá que o culto afro é a desgraça da raça negra, um resíduo do tribalismo que deve ser sepultado no esquecimento, como os árabes sepultaram seus pré-islâmicos. Aliás, não é preciso ir tão longe. A toda hora vejo na TV pastores evangélicos negros e mulatos dizendo que a Umbanda e o Candomblé são religiões do capeta e apontando esses cultos como causas do milenário azar da raça negra. Alguns apelam a um temível argumento weberiano. É imaginável um país rico, próspero e culto, governado por praticantes de voodoo? A economia da Suíça com a religião do Haiti... A verdade é que a contribuição cultural das religiões africanas ao mundo é perfeitamente dispensável. Tão dispensável que mais da metade dos negros que há no mundo vive perfeitamente bem sem ela e jamais trocaria a língua árabe por um dialeto iorubá ou a ciência europeia pelas receitas de macumba do Sr. Verger. Aqui ele faz uma referência a Pierre Verger, grande antropólogo e tal. A verdade, amigos negros, é que vocês perderam a corrida da história, pagando, talvez, pelas maldades cometidas na época do esplendor faraônico. Se dispersaram e enfraqueceram, e acabaram sendo escravizados e vendidos aos portugueses pelos mesmos semitas, pois árabes são semitas, em cujo lombo desceram chicotes sem dó no tempo da construção das pirâmides. Não existe povo bom, e vocês se foram escravos por três séculos, após terem sido senhores de escravos por mais de um milênio, devem agradecer a Deus pela clemência do seu destino. Perto dos judeus, escravizados por egípcios e babilônios, explorados por muçulmanos e expulsos daqui para lá pelos cristãos e finalmente dizimados pelos nazistas, vocês são sortudos. E olhem bem, em cada nação por onde passam, os judeus deixaram, em troca dos sofrimentos obtidos, um legado cultural infinitamente mais precioso do que o carnaval, o samba e outras bossas. Tudo isso que eu acabei de ler, tá? Tá lá. No o coletivo. Se isso aqui não é racismo, eu não sei o que que é. E aí, entenda o o anacronismo de... Eu não posso nem chamar de anacronismo. É o envezamento da visão do cara. Tá certo? De que o, o, o que ele entende sobre a cultura negra ou sobre os movimentos emancipatórios negros é uma visão totalmente torpe, tosca, ilimitada, porque qualquer pessoa razoável, e aí tem uma questão da ordem do discurso, uma pessoa razoável, nos dias atuais, sabe que não existe um movimento negro, existem movimentos negros, e aí, cada movimento negro, ele se diferencia por por suas questões de pauta, Entendeu? Então, porque a gente não é tudo igual. Mas, por conta desse pensamento olavista ou olaviano, praticamente leviano, desculpem a piada com a língua, por conta desse argumento do Olavo, é que se entende que preto é tudo igual. E, obviamente, a gente não pode nunca usar esse tipo de argumento, certo? Porque somos todos diferentes. As nossas uniões, vamos dizer assim, né, com os, os grupos que a gente faz parte, nos grupos em que a gente está inserido, eles são totalmente heterogêneos. Então você pode ter, né? Você pode ter, não, existem movimentos de mulheres negras LGBTQI. Olha a especificidade disso Eu estou falando de mulheres negras E mulheres negras LGBTQI+, Eu não posso entender esse universo Primeiro de tudo porque eu não sou mulher Então eu não sei o que é Um universo feminino Entendo, o pouco que entendo entendo porque tenho uma mulher Mas eu não sei o que é ser uma mulher negra E tampouco sei O que é ser uma mulher negra LGBTQI+, uma vez que sou heterossexual. Então, e não me julgo melhor nem pior por nada disso, eu só entendo que existe uma diferença, que a luta dessas mulheres negras é uma luta que vai ser totalmente diferente de qualquer outro movimento negro que eu me inseri, porque é no mínimo risível que eu, Bruno, homem, cisgênero, heterossexual, vá me engajar num movimento de mulheres negras LGBTQI+. Toda essa explicação é exatamente para mostrar as leviandades que existem no pensamento olaviano. No entanto, há que ser assinalado que o seguinte, boa parte desses escritos que o Olavo tem aí na nova era, no imbecil coletivo, no Jardim das Aflições, ele trata de um tema que é exatamente o ponto que eu tô lidando aqui. Olavo tem razão e Jessé Souza também tem razão. Não só Olavo tem razão e aí eu não estou dizendo que ele tem razão em tudo mas o pensamento dele ele é tipo assim corre não em paralelo mas ele ele tem um, um, um mesmo ponto de vista um mesmo horizonte entendeu duas pessoas olhando para o horizonte o Olavo tá olhando de um de uma perspectiva para o mesmo horizonte que o Gessé Souza está olhando em outra perspectiva Jessé José Freire de Souza sociólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro ele né, foi presidente do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada eh, durante o, o um pouquíssimo tempo né, do, do segundo mandato da Dilma Rousseff quando o, o, o vampiro Temer chega ao governo ele pede para sair porque ali ficou muito clara né não tem como, né, a gente pedir para um sociólogo como o Gessé que ele analise de outra forma, né, é, o Brasil, senão pelo um, por um viés que hoje no nosso país é considerado de esquerdista. Mas longe de mim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Aliás, para você ter uma ideia muito bom, muito boa de de, de quem é o Gessé. Tem um canal no YouTube, um podcast muito bom, que o nome do podcast é Quem Somos Nós. Tem lá, ele já fez, sei lá, umas três ou quatro participações nesse nesse podcast. Procura, tem tanto no YouTube quanto no... no, num feed de podcast. E o o Gessé... Qual é o tema? Qual é o tema do Gessé de Souza? Ele procura entender o que um monte de intelectual nesse país. Aliás, tem que abrir aqui um parêntese muito grande, né? Essa palavra intelectual, ela é uma merda. Por quê? Porque quem é intelectual? O que, que é um intelectual? Certo? Eu considero que chamar alguém de intelectual é uma, é uma visão de baixo para cima. Porque eu não conheço nenhum dito intelectual que chame a si próprio de intelectual. Não, porque eu sou um intelectual. Não, não sou. Entendeu? Grandes nomes colocam suas profissões. Ah, eu sou professor, eu sou escritor de livros, eu sou economista, eu sou sociólogo, etc, etc. Mas ele não diz que ele é um intelectual, seja porque leu livros ou que oferece teses. Né? Mas aí, voltando, o Gessé o, o de Souza, o horizonte que ele, que ele estuda, é, são essas desigualdades permanentes né, no, no, no nosso país. Né? Não à toa, né, seus exemplos mais recentes, a classe média no espelho, né, que estuda essa elite que nós temos, um dia ainda faço um podcast sobre isso, tem que terminar de ler esse livro subcidadania cidadania brasileira, a radiografia do golpe, a elite do atraso, e aí vem o um livro de 2015, que é o que eu quero abordar aqui, que é o que eu estou dizendo que tanto o Olavo quanto ele tem uma questão muito parecida o livro é a tolice da inteligência brasileira ou como o país se deixa manipular pela elite porque dentro da visão do, do Jessé Souza e é uma, uma visão parecida com a visão do Olavo, num único e pequeno aspecto, tá? mas é que eu quero alertar para esses dois lados, porque a crítica que eu quero fazer é isso, aqui nesse episódio, é sobre essa, entre aspas, inteligência brasileira. O que é essa inteligência brasileira? São essas pessoas que a gente fica chamando de intelectual, são os pensadores, no momento né, em em que você ouve esse podcast o o, o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está dando entrevista no Roda Viva e eu tenho até vergonha de olhar esse programa porque dada as condições de temperatura e pressão que a gente vive hoje no no nosso país eu, eu sinto vergonha alheia de ver as pessoas que vão no Roda Viva fazer perguntas para os entrevistados. Porque eu fiquei com vergonha das perguntas que fizeram para Ana Maria Braga na semana, sei lá, passada, retrasada.
0: Quando você veio aqui a última vez, você disse que não se manifestaria politicamente porque o que você faz é entretenimento. Não chegou a hora da gente ouvir Ana Maria Cidadã? Olha, isso que você está dizendo é dizer que eu não sou cidadã. Não, não é? a figura pública o, o que d- eu faço, diferente o, da cidadã. O, o, o que eu faço? Não, não. Eu acho que eu faço tudo com muita cidadania, né? Eu acho que quando eu coloco um colar de arroz, de tomate, de cebola, né? ou o louro, por exemplo, quando entra com com o nariz de palhaço no programa, e já fizemos isso várias vezes, né? é é uma forma de você dizer, olha, a gente está aqui né? e a gente está achando tudo muito esquisito né? e um preço muito alto. Mas televisão. você estaria
1: mais para moderada ou você tem, porque tem a polarização, você tem um lado ou você tipo é, prefere não se envolver, nem ler sobre política, assim, não se envolve com esse assunto, não quer brigar, não quer saber?
0: Eu leio três jornais por dia, fisicamente, porque eu acho que eu sou uma mulher atuante, atual e bem informada. Então, essa pergunta sua também eu não a respondo, porque é, seria uma forma de eu me colocar politicamente, coisa que não fiz nunca. E não vou fazer porque eu acho que o meu público não tem que ter interferência da minha opinião. A minha opinião é a minha opinião e eu a tenho. Eu tenho opinião na minha vida a respeito de tudo. Posso não ter razão, mas eu, antes de dar opinião, eu me informo a respeito das coisas e tento receber a melhor informação.
1: Imagina que para as pessoas que vão fazer perguntas para o Fernando Henrique, que já foi outras vezes nesse programa, e aí essa tal intelectualidade brasileira, essa inteligência brasileira, ela ajuda, na visão do Gessé Souza, ela ajuda essa elite do atraso que existe no nosso país a perpetuar as desigualdades que existem. Então nesse livro, A Tolice da Inteligência Brasileira, o Gessé, ele analisa as obras. De grandes autores clássicos do nosso país Sejam eles sociólogos, economistas, historiadores, antropólogos Que procuram justificar Ou pelo menos explicar a seu modo O porquê que o Brasil é o Brasil Porquê que o brasileiro é desse jeito Então, por exemplo, ele analisa a obra do antropólogo Roberto da Mata né, do economista Raimundo Faoro do Celso Furtado do Sérgio Buarque de Holanda e do Gilberto Freire para o Gessé o que acontece com a nossa inteligência brasileira é que ela ela, ela convence através das suas argumentações né, os mais desafortunados do nosso país né, com muita violência simbólica que se disfarça de convencimento pelo melhor argumento ou seja a legitimação científica da dominação produz a imagem de socializar de ima- de, produz imagem de sociedades idealizadas de um lado e de sociedades essencialmente corrompidas por outro ou seja a nossa inteligência brasileira, através dos escritos desses autores que eu citei, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Furtado, Roberto da Mata, ao invés dessas obras apontarem para as causas reais da concentração da riqueza nas mãos de uns poucos e para a exclusão da maioria, essas concepções de intelectuais servis ao poder e ao status quo nos levam a acreditar que nossos problemas advêm só da corrupção do Estado, levando a uma falsa oposição entre o Estado demonizado, tido como corrupto, e um mercado visto como o reino de todas as virtudes. Só que não é isso. A análise não é uma análise de espelhamento. né? A boa parte das teses desses autores, né? tanto Gilberto Freire quanto... Analisam isso, o Brasil em vista de. Então, o Brasil comparado a métodos e, e, e culturalismos dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, e por aí vai, né? e, 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 para tentar analisar a nossa situação. E um outro, um outro problema que existe nessas interpretações, e aí é mais um ponto, que tem de semelhança entre o o que diz o Olavo sobre essa intelectualidade brasileira e o Gessé, é essa visão, esse viés. E entendam, quando eu falo aqui marxismo, a gente não está falando de comunismo nem nada. Marxismo é uma corrente historiográfica que entende as coisas a partir do prisma da luta de classes, a partir do prisma de que existe uma ordem proletária, ou seja, de trabalhadores que são explorados por uma classe burguesa detentora dos meios de produção, essa é a tese marxista. A história pode ser explicada através disso, mas ela não é uma única visão. Só que ela é uma visão dominante. E aí, entendeu? Eu não posso dizer, nem nem tenho envergadura moral para dizer que o Jessé Souza não é marxista, não posso dizer isso, nem posso dizer que ele é um pensador, é um escritor de esquerda, também não posso dizer isso, tampouco posso afirmar tais coisas sobre Olavo de Carvalho, mas a grande questão é, existe um ponto de inflexão no pensamento dos dois, que é um certo dogmatismo. de Carvalho, e é bem importante que se sinalize, a visão do Olavo é o seguinte, a democratização do ensino abriu a milhões de pessoas o acesso às profissões intelectuais e científicas, o que era uma elite, um punhado de gênios que trocavam ideias através de correspondência privada e de meia dúzia de publicações acadêmicas, tornou-se uma multidão inumerável, O inchaço quantitativo acompanhado da redução de exigências resultou numa formidável queda de nível. O proletariado intelectual, espalhado em milhares de instituições e ocupado de suas tarefas profissionais cotidianas, já não tenta sequer manter-se a par da marcha das ideias no mundo. E cada profissional já se conformou em não poder acompanhar a sucessão das descobertas, nem mesmo da sua própria especialidade, cada qual segue por um túnel sem saber onde vão dar os outros. Para compensar o desequilíbrio causado pela especialização, enxerta-se então no especialista uma prótese denominada cultura geral e logo as universidades têm de despejar no mercado uma leva de especialistas em cultura geral, constituída sobretudo daqueles que não conseguiram especializar-se em mais nada. A nova profissão ocupa-se hora de adornar com uma cereja de cultura o bolo dos conhecimentos profissionais, a título de lasa e perfeitamente desligada de toda referência à vida prática, Hora de esboçar uma síntese entre cultura e prática sob a, for, a forma de doutrinação ideológica. Fecha aspas. Então, né, o que, que ele está dizendo assim? E isso, você, meu amigo, minha amiga, que está, já esteve dentro da academia, isso é um fato. Isso aí, isso, o Olavo está falando isso desde os anos 90. Isso é um fato. A cada ano que passa, a academia. Volta-se cada vez mais para a especialização do seu umbigo. Os temas, os títulos, as pesquisas, elas se especializam muito mais e são pesquisas que não chegam ao grande público. Isso eu estou falando das ciências sociais e humanas, tá bom? Porque o objetivo, por exemplo, de um cara que, 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 que faz alguma a biomedicina, a medicina, etc... Um biólogo... Ele tem que trazer os estudos dele para a sociedade... Porque senão... Não, não dá para testar tudo em laboratório... Ele tem que comprovar hipóteses, etc... etc. Nas ciências humanas... Nas ciências sociais... Isso é um, é, um, é um troço muito diferente... Não à toa... Quero aludir aqui... É, eu tenho a piada da esquerda cirandeira... Né, que fica se debruçando sobre questões que trazem alguma relevância, mas ela não é, por si só, importante. Ser relevante é uma coisa, ser importante é outra. Então, fica ridículo, porque aí fica aí essa discussão de usar pronome neutro, X no lugar das palavras, para não denominar gênero, essas coisas todas. Entendeu? E aí, na vida prática, na vida onde as pessoas realmente estão suando a camisa, labutando, vendo todo o seu esforço desmoronar, e quando a gente está vivendo a pandemia que a gente está vivendo, gente perdendo emprego, gente tendo que viver em cima de uma bicicleta ou de uma moto para tentar ganhar. 30 reais num dia esse cara ele não está preocupado se para falar com uma pessoa de pele preta ele tem que se referir a essa pessoa de negro ou preto ele não está preocupado se quando ele encontrar um amigo, uma amiga um conhecido homossexual ele vai falar menine menina, se ele pode usar viado ou se ele não pode O que que acontece? Existem diversos estudos, não à toa, quando tem toda essa blasfêmia falando de ideologia de gênero. Isso nunca foi dito. Só que as pessoas que estudam as questões de gênero, pouco falam. E no momento em que a gente está vivendo no Brasil, elas vão ser sempre sufocadas. Porque o Brasil não quer ouvir falar disso. Principalmente porque estamos vivendo uma vida muito dura por conta da pandemia. E aí, voltando ao Gessé, lá na parte 2 do livro, né, no capítulo 1 um, e no capítulo 2, nada além do bolso, né, o, 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 o Gessé critica o re, reducionismo de que todo o comportamento né, dos humanos se reduziria a estímulos econômicos. que é o que eu estou falando aqui agora? que é o que a gente está vivendo nesse momento? O grande problema das ciências sociais, dessa inteligência brasileira, desses acadêmicos que, quando vão a programas, etc., não falam com todo mundo, falam com alguns, Ele é, é, é fruto de uma sequeira na, na, nas ciências sociais, que não domina... Né, essa compreensão do que é o mundo social né, e o mundo prático das pessoas e aí eles definem tudo pelo economicismo né, a partir do comportamento humano na sociedade né, são estímulos econômicos então a gente fala de níveis de renda como se fosse igual a classe social e a gente sabe que não é bem assim nessa, nessa análise que eu estou fazendo aqui ela é como eu vou dizer, superficial, tudo que eu estou falando aqui é superficial, que diz o seguinte, essa essa elite cultural né, torna esses sujeitos, né, esses indivíduos, submissos a uma elite, a tal da elite do atraso que ele vai abordar em 2018. Ele cita assim, Todos os dias, indivíduos normalmente inteligentes e classes sociais inteiras são feitos de tolos para que a reprodução de privilégios injustos seja eternizada entre nós. Para enxergar com clareza nosso real lugar no mundo, é fundamental compreender como nossa elite intelectual submissa a elite do dinheiro, construiu uma imagem distorcida do Brasil de modo a disfarçar todo tipo de privilégio injusto os poucos que hoje controlam tudo precisam desse exército de intelectuais do mesmo modo que os coronais do passado precisavam do seu pequeno exército de cangaceiros e produzir convencimento é precisamente o trabalho de intelectuais do mundo moderno, substituindo os padres e religiosos do passado. Fecha aspas então que que eu, pra, pra gente concluir né, pra gente dar um fim Óbvio, eu convido você, leitor, a ter esse desafio de ler, de ler essas duas obras, tá? Ah, mas Bruno, eu vou ler o Lavo de Carvalho. Mano, lembra daquele trechinho que eu li sobre o, o que ele fala dos negros? Tem coisa muito pior ali. Tem coisa pior, tem coisa dele dizendo que o, o, o bebê não é só da mãe, é também do pai. Pode ter alguma lógica assim? Pode. Mas ele está utilizando essa lógica para defender que a mulher não tem o direito de realizar um aborto. Porque o feto que está dentro dela não é um órgão dela. É 50% dela. E esse óvulo só existe porque existe o espermatozoide do pai. Então, esse óvulo só existe com 50% da mãe e 50% do pai. E se o pai não quiser abortar, não é direito da mulher abortar. Entendeu? mas é preciso que você entre em contato com esse tipo de ideia para você saber exatamente com quem você está conversando se é que você ainda topa esse tipo de desafio o objetivo da mídia podcast é isso é que você ouça de tudo não só de é, autores e autoras que você concorde sempre. O mundo não é feito disso. Né? Por favor, sejamos razoáveis nesse, nesse sentido. Então você escuta um dia um podcast de futebol, aí de repente o cara, sei lá, você, o cara viu o mesmo jogo que você, e ele critica um jogador que ele diz que foi mal, e você diz que esse jogador foi bem. E aí você para de ouvir o podcast porque ele criticou. Né? Quem está sendo infantil nessa parada? Então... A mídia serve, o podcast serve para isso, para você ouvir diversas vozes. Não as vozes só que estão lá na televisão ou que te empurram por aí. E essa é uma... É, é, é por isso que o mundo que a gente está vivendo está aí. Né? Porque existem hoje muitas vozes querendo falar. Só que quais vozes estão falando efetivamente a verdade? Cabe você ter o um juízo crítico disso. Então, eu convido que você, ouvinte, leia... Tanto o imbecil coletivo, quanto é, a tolice da inteligência brasileira. Estamos na pandemia, se você está em casa, se você está trabalhando de casa, né você tem um pouquinho mais de tempo, se não tem... Cara, você não pode é, ficar arrumando desculpa para não ler. Leia, leia. Porque um dia pode acontecer, tomara que não, que te tirem esse direito de você ler o que você quiser. E só vai acontecer isso Se você não souber Sobre os seus direitos Se você não souber quem são os seus inimigos E como combatê-los Então essa é a minha mensagem Nesse episódio Para variar ficou enorme Mas quem me ouve Sabe que eu falo muito Pra caralho mesmo Se você não gostou do que eu disse Procura nas redes sociais Do Papo de Calçada Arroba Papo Calcada no Twitter, no Facebook, no Instagram. Ou vai no meu Twitter pessoal, Barulho do Da S, né? Arroba Barulho do DaS no, no Twitter e fala lá, Bruno Da S só fala merda. Se você quiser, entra também no nosso grupo do Telegram. Se você quiser discutir mais ainda comigo, a gente lá no Papo de Calçada a gente tem grupo que reúne os ouvintes e outros podcasters também. A gente fala bastante coisa, dá pano para pauta e por aí vai. Então você entra, né? Seja pelo web Telegram, né? Que é o T.me barra Papo de Calçada, ou pelo Telegram que você já tem, só procura papo de calçada, você vai chegar lá no nosso grupo de ouvintes, tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo. Usem camisinha e pé!